Distancia Hiperfocal, episodio 88. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo, cómo te va todo? Bien, aquí, ya ves, como una moto. Con muchas sí, ganas. sí, ya te veo que has empezado con un ímpetu impresionante. Sí, sí, con muchas ganas de, de grabar, de, de charlar, en fin, eh, momento de, de eso, de encuentro y de, de poder cambiar impresiones. Eso, vamos, es, es lo, que, lo que toca. Bueno, a ver, en el episodio de hoy vamos a plantear algunas posibles desventajas que supone planificar demasiado nuestras salidas fotográficas. Por supuesto, Sandra después nos va a traer el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, como es habitual, ya sabéis, os quiero recordar que podéis consultar todas las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para la primavera de 2021. Hay muchísimas, muchísimas ganas de salir, por menos yo cada día tengo más. Así que vamos a ver si nos deja, a ver si podemos disfrutar de un montón de localizaciones. Eh, bueno, y estar hablando de fotografía, buena compañía, así que si os apetece acompañarme, os dejo toda la información en rafailusta.com barra talleres. Bueno, ya sabéis, antes de comenzar, siempre os remitimos a las notas del programa, a las notas del, del episodio, que están en rafayusta.com barra y el número correspondiente al episodio. En este caso estamos en el 88. Bueno, Sandra, vamos a hablar de algunas posibles desventajas, como decía, de planificar demasiado nuestras salidas fotográficas. La verdad que aquí siempre, yo creo que siempre hemos hablado de hay que planificar, de cómo hacemos nosotros las planificaciones, que es bueno llevar todo más o menos ya, eh, ya perfectamente estructurado y organizado, pero, 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 nunca hemos hablado de este, esta, puede, podemos llamarlo excesiva planificación, que a veces puede, puede eh, digamos que puede causar unos ciertos problemillas. No sé, no sé cómo, cómo lo ves. Bueno, fíjate, más que problemillas, yo lo que lo que veo es que nos puede hacer perder algunas oportunidades. Mm. O por lo menos mm, eh, tener poca, poca flexibilidad o demasiada rigidez. Y al final, pues por desgracia, por mucho que nosotros insistamos en, en la importancia de, de la planificación, pero no siempre sale todo como nos gustaría. Claro. Entonces, al final, pues eh, está bien que hagamos este, este episodio porque muchas veces, eh, digamos que estamos ahí como martillando a los oyentes, ¿no? Hay que planificar, hay que planificar, hay que planificar. Que luego yo cuando grabo esos episodios me río un poco por dentro porque yo, y creo que ya lo, ya lo hemos dicho, yo no planeo, planifico tanto, tanto como tú. Eh, entonces es como, jiji, estoy, estoy recomendando algo que luego no es siempre lo que aplico, ¿no? Pero, pero bueno, entonces por eso este, este episodio me, me gusta porque creo que le da un contrapunto a algún otro que, que hemos grabado y que, y que bueno, que aporta también creo que un punto, un punto de equilibrio. 
Sí, además, bueno, yo me lo tomo un poco también como, vamos a decir, una especie de, de crítica a lo que siempre comentamos, ¿no? O sea, a ver, aquí siempre que hablamos de, de, sobre fotografía de paisaje y tal, pues no, lo normal, y normalmente siempre damos mucha importancia a esas tareas previas, ¿no? Una investigación de la, de la zona a la que vamos a ir, planificar horarios, que si voy a coger tabla de mareas, en fin, todo, todo lo que podemos lo llevamos ya preparado, eh, mascado y comido, como se suele decir. Y vamos a, a, a comentar que esto casi, casi, entre comillas digo, casi, casi, nos aseguraría eh, unas, un puñado de buenas imágenes. Luego, claro, hay que contar con, con otros factores, como es eh, bueno, la luz, el tiempo que vamos a tener, en fin. Pero más o menos vamos a decir que lo llevamos ya todo preparado y todo, todo listo. Pero, en fin, eh, ya digo, al final sí, tanta tecnología está muy bien, eh, que lo usamos para, para completar todo, todo ese trabajo previo, pero aquí la pregunta que surge, por eso decía yo, lo de, verlo desde un punto de vista crítico, es, a ver, toda esta información que, que vamos recopilando, mi pregunta es, o mi reflexión es, eh, ¿nos quita frescura a la hora de hacer fotografía de paisaje? Eh, ¿Puede suponer esto una cierta pérdida o una merma de nuestra tarea, digamos, creativa? Digo, no solamente cuando hablo de, de esta posible merma o esta... Esta carencia de, de digamos, de eh, ambición creativa. Lo digo no tanto por las cuestiones de si va a salir el sol por aquí y por allí, si va a haber, hacer buen tiempo o no, si va a haber marea o no, eh, sino porque muchas veces dentro de esa, de esa tarea de investigación hemos visto fotos, hemos visto sesiones de otros fotógrafos y vamos buscando más o menos lo que ya hemos visto. Por, a ver, por ejemplo, eh, alguna vez hemos hablado de, de playas que si vas con marea alta no, no hay playa. Claro, entonces no vas a ir con marea alta, pues si no hay playa no, no vas a poder ver nada. Pero sí que es cierto que hay playas que tienes un tipo de fotografía o unas escenas concretas cuando la marea está muy baja y eh, cuando la marea está alta puedes ir también porque te permite hacer otras fotos diferentes. Si nosotros vemos siempre las fotos con marea baja y estamos acostumbrados a ver esas fotos y queremos replicar esas fotos, nunca vamos a tener otra opción diferente a esa. No sé si me he explicado bien. Que a veces, sí, sí, perfectamente. Eso, a veces, no sé, hablamos de eso, ya digo, eh, una playa, por ejemplo, barrica, tienes que ir con marea baja, porque con marea alta no puedes hacer nada. Pero hay otras Pero es playas... Fea con marea, es fea con marea alta. Es, o sea, que... es un sitio que no tiene posibilidades, te pregunto, porque sí. como no he estado, no, pues no lo conozco. Te cuento, es que con marea alta es que no hay playa. No hay arena. Ah, vale, vale. <risa> vale o sea, que directamente tapado. el agua llega a, a las rocas del acantilado. Eso ¿no? es, eso es. Eso vale, es. vale. Entonces, uh -huh. claro, no, es que no puedes... No, no es aquello que dices, bueno, pues eh, me meto un poco... No, no, hombre, bueno, a ver, te metes, te, te puedes jugar el tipo si quieres, pero es que no vas a tener, insisto, no vas a tener arena y es que el tipo de fotos que vas a poder hacer con marea alta... Eh, a ver, de por ejemplo, de la playa de Barrica, eh, la escena la más típica, la que yo creo que todo el mundo busca como mínimo la primera vez que va, es esas siluetas que parecen la espina del dragón, que se llama. Mm. Me voy a apuntar sí, aquí sí. la foto para, para ponerla. ¿no? Claro, si tú vas con marea alta, eso no lo ves. No, ya, ya. Uh -huh. Ese es el tema. No, pero me refería que a lo mejor, no sé si es una playa eh, en forma recta o es más bien una bahía. Entonces, sabes que a veces, eh, si son playas en forma de bahía, te puedes quedar en la parte alta de los acantilados e intentar buscar otro ángulo. Sí. 
y, y buscar una foto más tipo de acción, ¿no? Pues el agua azotando las rocas sí. o jugar con la espuma o... Es que no sé si me explico porque sí. como tampoco conozco bien el, no, en este esa parte de la costa, pues... En este caso el acceso es, es tienes que ir por un lateral y no, no tiene sentido lo que estás comentando. A ver, pues, vale. puedes, puedes ir con marea alta eh, para fotografiar olas o, o, o algún surfero que hay por ahí, pero, pero no, no. Si, si hablamos solo de lo que es la playa, la, las construcciones rocosas y tal, no tiene sentido ir con marea alta. Pero hay otras playas, por ejemplo, se me ocurre, no sé, la playa de Geirúa en Asturias es una playa que tú puedes ir con marea baja y puedes ir con marea alta. Vas a tener fotos diferentes, obviamente. Ahí sí que puedes, ya digo, puedes hacer, bueno, cuando digo playa, es una, lo de playa también es un poco relativo, ¿eh? pero bueno, eh, en Asturias las playas de arena eh, las hay, son muy, muy chulas, pero hay otras mucho más salvajes que son, son prácticamente roca y esas, esas son, ya digo, puedes hacer fotos con marea alta y, y con marea baja. Pero bueno, que me estoy aquí me estoy enrollando mucho con lo de las mareas. Es una, una, una de las posibilidades, ¿no? Que si nos acostumbramos a ver una fotografía de la playa de Geirúa con unas condiciones de marea y si siempre buscamos la, esa misma marea, pues vamos a tener más o menos lo que ya hemos visto, ¿no? A lo mejor sería bueno ahí no planificar tanto y dejarte llevar un poco y decir, bueno, pues voy a ir con marea alta a ver qué pasa, a ver qué, qué puedo conseguir. Por eso, eh, la pregunta que yo me hacía, las reflexiones, eh, con toda esta planificación, toda esta mm, cantidad de información a la que tenemos acceso, sobre todo hoy en día, gracias a Internet y demás, ¿estamos perdiendo esa frescura, esa ambición, vamos a decir así, de nuevas perspectivas, de nuevas tomas? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que es una pregunta un poco trampa, o sea, un poco sesgada, <risa> en el sentido en el que eh, el llevar determinadas fotos o por ejemplo incluso fíjate no, a, yendo incluso un poquito más allá de, de la propia fotografía no sino por ejemplo cuando estamos hablando de un viaje el llevarlo absolutamente todo atado y todo cerrado como muchas veces me pasa a mí que lo tengo que llevar porque tengo un tiempo muy determinado y muy limitado para, para viajar pues evidentemente lo que te da por un lado es seguridad de que vas a conseguir esas fotos y vas a ir a esos sitios que crees que son icónicos o que son los más importantes o que son los que te apetece realmente ir y fotografiar y entonces vas a tener la posibilidad de hacer cosas ahí y luego dependiendo de la, de la localización pues ya averiguar si es un atardecer, un amanecer o lo que sea pero por otro lado creo que no hay que dejar de lado un poco el, la posibilidad de, de improvisar o incluso reorganizar las cosas si de repente te surge un imprevisto, eh, has hablado con alguien que te ha recomendado pues una localización mejor o un momento del día diferente o un punto de interés en ese destino en el que estás que puede ser más interesante que otras cosas que tú habías encontrado en internet o oye también te puede pasar que tú has leído algo pues eso en internet después de investigar y tal y de repente llegas ahí y, y está cerrado o es un edificio y hay un andamio claro. o, o eso o es una playa y de repente pues recuerdo creo que fue el año pasado que tú mismo pusiste una playa me parece de Galicia donde un hito se había caído ¿no? Mm, Galicia eh, Galicia, no me acuerdo, era, era un arco sí, o sí, una sí, piedra sí, sí. o sí. algo sí, que se había derrumbado por, por, pues, por el efecto del mar Cierto. y la erosión y tal. Pues, sí. pues claro, si llegas ahí no te has dado cuenta, has visto 200 fotos, pero eso se ha derrumbado, que, que de hecho creo que, creo que también hace poco pasó en, en Malta. Uh -huh. eh, bueno, pues, pues el hito ya no está. <risa> Entonces seguramente en el entorno es súper chulo, pero ya no vas a poder hacer esa foto eh, que tú has visto. Entonces creo que eh, esa, ese trabajo de planificar 
es muy interesante y de hecho sigo recomendando hacerlo y, y creo que merece la pena porque lo que te da es esa seguridad, desde el punto de vista fotográfico, te da esa seguridad y esa tranquilidad de decir, bueno, voy a llegar a un sitio al que nunca he ido o en el que nunca he estado o que conozco poco y ya sé más o menos por dónde empezar o tengo una hoja de ruta de saber qué tengo que hacer, pero al mismo tiempo también te permite el, el, el hecho de saber adaptarte o de no llevarlo todo planificado al milímetro, el poder decir, oye, pues con el tiempo voy a aprender a adaptarme, a ser flexible y a que, bueno, pues que si las cosas no salen exactamente como lo he planificado, voy a poder ser resolutivo y voy a poder sacar fotos y pasármelo bien haciendo fotos sin la frustración de decir, ostras, es que yo tenía esto en la cabeza y resulta que no lo voy a conseguir porque no se dan A, B y C. Pues eso, por ejemplo, ¿no? Que llegas a un, a un edificio espectacular y te encuentras con que pues tiene un andamio porque lo están restaurando. Es que eso me ha pasado... Yo, yo he perdido la, la cuenta de las veces que me ha pasado eso en, en ciudades europeas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues llegas ahí y dices, vale, bueno, pues giro de 180 grados y a ver qué hay detrás y, y, qué, y qué es lo que puede ser interesante, ¿no? O, o yo qué sé, pues tú cuando has estado en Escocia, las midgets. <risa> o, o el ir cinco veces a una localización, como nos has contado, sí. y que el tiempo fuera una porquería. Pues pues cosas así, ¿no? Creo que, que también hay que, eh, que... Y eso lo leía en, o lo escuchaba ayer en, en un podcast y me parecía una frase muy interesante. Hay que aprender a aprender. Claro. Eh, o sea, hay que, hay que saber muchas veces qué es lo que tienes que aprender y qué, qué tipo de herramientas necesitas para sacarle el máximo provecho a esa situación o a esa experiencia o a esa localización que puede que no tengas la, la posibilidad de, de volver en, en un determinado tiempo. Entonces, por eso muchas veces no llevarlo todo cerrado al, al milímetro también puede tener sus ventajas. Claro, a ver, yo obviamente estoy totalmente de acuerdo contigo en, en eso, en, en la, la base, ¿no? Lo, de, lo que dices de que hay que aprender a aprender, por supuesto. Yo siempre lo he dicho que en este, en este campo nunca, nunca podemos decir, bueno, ya lo sé todo, ya no, no voy a seguir aprendiendo, ¿no? Al revés. Eh, y bueno, y luego sobre, eh, la, digamos, la, la opción que tú planteas, ¿no? De, de ser más, vamos a decir menos puntilloso a la hora de elegir sitios, yo es que eso lo tengo claro, cada vez he ido puliendo más y cada vez lo tengo más claro, ¿no? Eh, digamos que yo al principio planificaba más pensando en puntos concretos. Aquí hay un faro, aquí hay una cascada, aquí hay tal, ¿no? Y quería visitar esos sitios. Vamos a decir que caí en, entre comillas, en la trampa, por decirlo de alguna forma, ¿eh? de aquello de, que yo quería, vamos a decir que coleccionar imágenes. Tengo este faro, tengo este árbol curioso, tal. Bueno, eso era muy al principio, ¿no? Poco a poco he ido puliendo y ahora lo que hago es, en mi caso concreto, yo planifico más por zonas, no por, no, no por hitos, no por lugares, sino por zonas. Eh, a lo mejor me voy a ir a una zona de Escocia concreta y miro todas las posibilidades de los sitios conocidos que hay por ahí. Imagínate que hay cinco sitios. No digo voy a ir a los cinco, no digo va, vamos a empezar por uno, a ver qué vemos. Y luego allí lo que sí que, que hago, hago eso cada vez más, da igual que sea en Escocia donde sea, es eh, si veo algo que me llama la atención, una carretera que no sé dónde va, voy por la carretera, vamos a ver qué, qué encuentro. Eh, digamos que me cambio, eh, me cambio de, de traje y digo, venga, me voy a quitar el traje de la planificación excesiva de ahora y me voy un poco más a lo que se podía hacer antes, que era había que tirar mucho más de libro, no había in, eh, la información que tenemos en internet como ahora y al final se trata de, de recorrer un camino o una zona que no sabes lo que te vas a encontrar. 
eh, a lo mejor acabas la jornada y querías, o sea, tenías, mejor dicho, en tu plan cinco posibles sitios, bueno, pues has visitado uno y has investigado otro nuevo. Y, y es, es bastante probable que en ese sitio encuentres fotos que no tenías ni idea que las, que las ibas a hacer. ¿Qué pasa? Que van a ser fotos de paisajes diferentes, no van a ser paisajes reconocibles, pero al final volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Para quién hacemos las fotos? ¿Para que funcionen porque son comerciales que a la gente les va a encantar o porque te apetece hacerlas a ti? Pues en mi caso lo tengo claro, es la segunda respuesta. Y voy, intento, ya digo, dejar toda esa planificación que ya podemos, o sea, a la que podemos acceder y busco otras opciones. Sobre todo porque, claro, eh, cuando tú vas a ir a un lugar... Puede haber 20 hitos, que los tienes en 250 blogs de viajes, pero puede haber otros 20 que no están en ningún sitio. Y tú claro. los has descubierto porque has cogido esa carretera o ese camino nuevo y que no sabes a dónde va. Claro, es que ahora estamos tocando un elemento que, que a mí me gusta mucho y que me gusta mucho precisamente por la imprevisibilidad y por la bueno por el por el poco control que podemos tener sobre ello y, y es el, el elemento o el factor sorpresa no y es algo también eh, que, que recientemente le he escuchado le he escuchado mencionar a, a un fotógrafo que me encanta y, y que además es un gran amigo mío que es Ignacio Izquierdo que lo entrevistaron hace poco y entonces pues el entrevistador le, le preguntaba que él cómo planificaba sus viajes no y básicamente él decía que no planificaba absolutamente nada, <risa> que incluso había habido viajes pues como eh, su viaje a Irán o su viaje a Kirguistán, que es que directamente él lo que había hecho era comprar el billete de avión y plantarse ahí y en función de eh, lo que había visto, las opciones que le habían recomendado una vez que llegaba a su primer destino, pues era organizar el, el resto del itinerario siempre muy abierto. ¿no? También es verdad que el caso de Ignacio es un caso muy particular porque es una persona que viaja sola, que tiene mucha experiencia, eh, que ha dado una vuelta al mundo. O sea, que ese tipo de, eh, de falta de organización eh, es, es algo que él, él se puede permitir y además que lo disfruta mucho. ¿no? Yo estoy segura de que tú no lo disfrutarías <risa> nada también por tu propia personalidad. ¿no? Eh, pero es muy interesante eso que eso que decía él, precisamente relacionado con lo que mencionabas antes de, de la frescura, ¿no? Y es que él muchas veces, en muchos viajes, y a ti te ha pasado y a mí también, eh, encontrarnos cosas por sorpresa que no nos esperábamos para nada, ¿no? Eh, más allá de la propia sorpresa que te pueda causar el hecho de que tú digas, oye, pues voy a ir a un sitio muy concreto y sé más o menos cómo puede ser, y aunque hayas visto visto fotos, te puede llegar a sorprender. No sé, por poner un ejemplo en mi caso, pues me acuerdo en, en Tokio hay una parte en, en Shinjuku que se llama Golden Gate, que es una, es una zona de callejones donde hay unos bares muy chiquititos, entonces la gente se reúne ahí después del trabajo, eh, y entonces son bares donde se bebe sake. Bueno, es, son, es un sitio así como muy oscuro, muy sórdido y tal, entonces yo había... Había leído al respecto, había visto algunas fotos, pero realmente cuando llegué ahí pues me sorprendió muchísimo el sitio y me pareció un sitio súper fotogénico y la verdad es que lo flipé, pero ya sabía antes de eso. Pero no hay nada que me guste más que hacer un poco lo que, lo que tú dices de explorar por zonas. Y eso yo lo hago, por ejemplo, mucho en, en ciudad, que es... pues me entero más o menos de cuáles pueden ser los barrios interesantes, pero luego no voy más allá. O sea, me dedico a callejear, 
mmm, sin rumbo y a ver qué es lo que me encuentro. Entonces, pues de repente me puedo encontrar eh, un patio de una casa alucinante, una iglesia mmm, que tiene un altar que mmm, está a medio restaurar, y, pero es un sitio alucinante donde hay... Mmm, tres personas rezando, eh, un mercado que de repente solamente se monta los miércoles y entonces hay como 48 millones de puestos. Entonces, ese tipo de, de no planificación eh, al final es el que hace también no solo que tengas mucha gratificación desde el punto de vista fotográfico, sino también desde la propia exper experiencia del, del viaje y de, lo que es, y de lo que estás viviendo en ese momento o del sitio al que estás yendo. Y cuando me refiero a, a viaje, insisto, como siempre hago en todos los episodios, no tiene que ser por qué ser un viaje exótico a un sitio que esté a 3.000 kilómetros de aquí, que puede ser un puede ser una, una de las localizaciones que tú, que tú tengas cercanas a tu casa pero que por lo que sea, pues mmm, o no te la esperabas así, o de repente ha cambiado porque mmm, no lo sé, por, porque eso, por lo que contábamos antes de que eh, se ha derrumbado una piedra, o que de repente están empezando a construir un edificio que no te esperabas para nada, ese tipo de, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que eso también forma parte de la magia del, del viaje y de la magia de la fotografía, el que eh, vayamos un poquito más allá de esa red de seguridad que supone la planificación, que por un lado, ya he dicho, eh, es interesante porque te evita frustraciones y siempre te da esa sensación de, de pequeña recompensa inmediata, ¿no? de decir, bueno, pues por lo menos no me vuelvo a casa con las manos vacías, que oye, si sucediera tampoco pasaría nada, pero oye, pues mira, me traigo esto a casa y y ya vuelvo contenta y, y al mismo tiempo el decir oye pues mira es que me he encontrado esto que no me esperaba absolutamente para nada y, y es que he alucinado eh, no sé y en ese sentido por ejemplo pues por, por dar otro ejemplo no eh, de eh, algo que no me esperaba para nada me acuerdo que en Nueva Zelanda pues fui a una zona que se llama eh, una zona al norte de la isla sur que se llama The Golden Bay que es una zona además que está relativamente lejos de todo poco accesible se tarda mucho en llegar entonces bueno pues requiere un cierto tiempo y ahí pues una zona de playas preciosa y tal y en una de esas playas pues hay una colonia de focas salvajes pero focas salvajes que es que o sea las crías las tienes a un metro sí, sí. y yo flipé o sea flipé de encontrarme eso ahí aunque había leído al respecto pero yo decía bueno sí esto será la típica cosa de los kiwis que como son tan naturalistas tan ecológicos y tal pues te venden la burra de que va a ser fascinante y lógicamente las focas ni se te van a acercar las madres van a estar súper agresivas y vamos voy a ver las focas pero con el pero no sé con unos prismáticos no 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 no, no, es que, o sea, era alucinante, es que se te acercaban, intentaban jugar contigo, te hacían carantoñas y, y yo lo flipé, claro, pues, pues no volví un día, o sea, no fui un día, es que fui tres, <risa> porque es que aunque no fuera ni siquiera hacer fotos, el entorno, el estar ahí con las, con las focas, que las madres estuvieran más o menos tranquilas, hombre, a ver, había que tener un poco de cuidado, tampoco se trataba de, de estar ahí acariciando a las crías, ni mucho menos, además de que eso puede ser muy peligroso porque les puedes contagiar enfermedades y uh -huh. tal, pero... Pero fue una, una sorpresa realmente alucinante y no me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. Uh -huh. A ver, lo, lo que es cierto es que si renunciamos a, a planificar de forma así muy minuciosa, claro, eso nos supone un reto a la hora de, 
de, digo, un reto creativo ¿eh? a la hora de, de afrontar una, una localización en la que no hemos estado nunca, no conocemos nada, no sabemos nada de nada. Claro, allí no vale decir, a ver, es que yo he visto una foto de este sitio que está compuesta de esta forma. No, no, allí tienes que buscarte tú la vida. ¿no? Por eso, en ese sentido, a mí sí que a, a veces me gusta precisamente eso, buscar sitios nuevos porque son un reto en el que yo tengo que espabilar mucho más, en el sentido de tengo que buscar eh, pues eso, composiciones nuevas, porque no hay ninguna referencia, no tengo nada de ese lugar. Entonces, es búscate la vida tú con, con las herramientas que tienes. ¿no? Puede resultar, esto puede resultar eh, incómodo para, para algunas personas, ¿no? porque dicen, oye, yo tampoco, yo qué sé, o porque están empezando, o porque, en fin, porque no les gusta dar ese paso más, ¿no? Eh, ellos a lo mejor prefieren, bueno, pues yo, mira, voy a tirar de, ya de, de composiciones que ya conozco, ¿vale? Pero bueno, yo en mi caso, a mí, por ejemplo, sí me gusta ese, ese reto, ¿no? Entonces, eh, también eh, esto. Eh, a veces es muy discutible lo que voy a decir ahora. ¿eh? Aquello de voy a llegar con, con, con la mente, vamos a decir, virgen, ¿no? No he visto nada de este sitio, vamos a ver lo que soy capaz de hacer. Bueno, eh, bien, eh, puede ser también un, un planteamiento. Eh, para ciertos lugares entonces no tendrías ni que mirar nada de nada, porque <risa> también hoy en día encontrar sitios así completamente eh, desconocidos, eh, salvo pequeños rincones, pues en muchas ocasiones es, es difícil, ¿no? Pero bueno, ya digo, yo creo que, que si te lo tomas como un reto, yo creo que al final pueden salir cosas chulas, pueden salir cosas, eh, fotografías, eh, y, y, vamos, y completamente inéditas, que no se han visto, pero... Eh, eso sí, esto se aleja de esa figura que ya comentaba yo antes de coleccionar imágenes, ¿no? Quiero decir, quiero ir aquí, 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 y te, quiero sacar esta cascada y este árbol y esta, este puerto, esta playa, porque son los sitios que, que conozco. No sé, yo creo que eh, eso, no, que no digo que esté mal, aquí no estamos hablando de qué está mal o qué está bien, ¿eh? estamos simplemente dando diferentes eh, opciones. Y yo sí que creo que en algunos casos el planificar de forma mm, excesiva, lo que sí que, ha, que hace es dejar nuestra, vamos a decir, nuestra espontaneidad un poquito de lado, porque vamos con todo perfectamente milimetrado y yo tengo que ir por la mañana a las 9 aquí, a las 11 allí, a las 12 allí, no. Yo precisamente esa, eso no, no, no me gusta, intento huir de ello. Por eso, lo que decíamos antes, ¿no? que yo soy más de buscar una zona que, que quiero visitar y vamos a ver lo que, lo que encuentro por ahí, sin ir a de, o sea, necesariamente a una serie de lugares concretos. ¿Que puedo ir y puedo hacer las fotos que ya he visto 20 veces? Claro, me encantaría, claro, pero siempre intentar buscar otras posibilidades diferentes. Bueno, es que yo creo que aquí se pueden hacer dos, dos distinciones. Una es o, o hacerte una, una pregunta de, de, de doble, digamos, de doble filo, ¿no? Y no te la hago a ti especialmente, o sea, lo, la, te, te la no, no es que te la personalice a ti, la voy a formular así, pero para que mm. cada oyente se lo, se lo plantee, ¿no? Mm. Eh, ¿Tú viajas realmente para, o sea, tú viajas única y exclusivamente para hacer fotos o haces fotos porque estás viajando, entonces la foto forma parte de esa experiencia y de ese de esa vivencia, de ese recuerdo que quieres tener y de, y de todo ese, ese tiempo que has estado en en ese destino, ¿no? Porque al final la foto, digamos que es el... Sí, es el, es el testimonio, es el, la, la parte más tangible de, de, de todo eso que has vivido, pero entre medias han ocurrido muchas cosas. Claro. O sea, en, entre medias me refiero hasta que tú consi hasta que tú tienes el, el producto final, ¿no? Vamos a llamarlo así, que es la... que es la. Fíjate, no, no te hablo ni siquiera de la foto revelada, ¿eh? sino del propio RAW. Uh -huh. Antes de haber conseguido ese RAW han pasado muchas cosas. Eh, 
has tenido que encontrarte con la escena, has tenido que llevarte el equipo, has tenido que llegar hasta ahí, eh, has tenido que saber cómo llegar. Quiero decir que y, y todo eso forma parte de, de pues eso de una experiencia. Puede que ese día, oye, pues en, el desayuno que tuvieras fuera una porquería y, y, y entonces eso también forma parte de pues eso de esa foto que, que conseguiste, ¿no? Entonces a mí por eso muchas veces cuando me encuentro con, con fotógrafos que realmente están como muy encasillados en eh, tengo que hacer esta foto y esta otra y esta otra, eh, que está muy bien, ¿eh? insisto, no, de verdad que no lo critico, pero creo que esa, ese ejercicio se puede expandir o se puede, digamos, ampliar y que en esa parte está muy bien, pero que no habría que contentarse solamente con eso, sino el llevar, eh, el llevar la experiencia un poco más allá y el decir, oye, pues mira, eh, es la, esta foto que he conseguido de este faro, la verdad es que es chulísima y esta localización es alucinante, pero oye, pues a lo mejor aparte del faro, esta parte de la costa tiene una serie de calas o una serie de acantilados que también son alucinantes y que, oye, pues merece la pena que los fotografíe y que al final mmm, lo que voy a contar es una historia que va mucho más allá de la propia foto individual, sino que también pues voy a contar la historia de mi viaje, la historia de por qué fui a este sitio, el conjunto de sitios que visité, la historia que hay detrás de pues eso, de este entorno, de esta de este lugar, de por qué la gente vive aquí, en, en qué manera les afecta el hecho de que sea muy agreste y que haya mucho viento, por ejemplo, no, no sé, o sea que, que también de, de un viaje o de una sesión fotográfica eh, puede salir también una serie muy interesante que no hay solo que, eh, que centrarse en esta foto y esta otra y esta otra pues de eso, de un faro, de una casa, de un, una piedra o de una roca interesante ¿no? Bueno, que es creo que... que es, y perdona, con sí. esto ya termino, que creo que es un ejercicio que el, que el ejercicio de irlo ligando todo eh, al final es mucho más constructivo, mucho más satisfactorio claro es que lo que te iba a comentar, respondiendo a la pregunta que has lanzado al aire, eh, es que me estaba acordando, fíjate, de, de una situación que, que vivía. A ver, hace unos años eh, hice un viaje fotográfico por Asturias con un buen amigo, con Mike, Michael Boloñés, y os, ya os dejaré el enlace a su cuenta de, de Instagram. Y nada, pues recorrimos una, una zona de Picos de Europa. En concreto, me acuerdo mogollón de, de uno de los días que estuvimos en Bulnes. Bulnes es, o sea, seguro que os sonará, el naranjo de Bulnes. Bueno, pues Bulnes es un pueblo al que no se puede acceder con coche. Hay que subir o bien andando o si no, en un, en un funicular. Eh, pero vamos, no puedes acceder en coche. Bueno, pues el caso es que no habíamos planificado realmente la visita y venga, decidimos subir. Vale, el caso es que, a ver, a nivel fotográfico, Obviamente, cero patatero, porque no sí, hicimos fotos, pero vamos, no yo por lo menos no sé, creo que no tengo ninguna revelada. Ya miraré por si hay alguna para, para ponerla. Pero bueno, a lo que voy, que yo tengo un recuerdo que no tiene prácticamente nada que ver con la fotografía. Y son unos macarrones que me comí en casa Rafa, que se llama aquí el restaurante, eh, al lado del río, que oíamos el río cómo bajaba. Eh, pues ya tengo una mesa fuera del restaurante y ahí estuvimos hablando con, con, el, con el dueño, con, con Rafa, que es un antiguo montañero. Si no recuerdo mal, me parece que, que se fueron su hermano y él, eran de, de Madrid, dos montañeros que se fueron a, pues bueno, a escalar allí a la zona de Picos y, y decidieron montar un, un restaurante. Bueno, pues eh, yo tengo el recuerdo de ese día 
no el recuerdo fotográfico, no, no, tengo un recuerdo de hablando con este hombre que nos contaba cómo tuvo que subir, en, a su, vamos, en su espalda la mayoría de, de trastos que tenía en el restaurante, porque claro, ahora ya hay funicular, puedes subir las cosas con él, vale, pero antiguamente no, y nos contaba cómo había subido, en fin, que si con colchones, bueno, <risa> todos los utensilios, ¿no? Y me acuerdo de esa conversación y me acuerdo, como digo, de esos macarrones que me comí ahí. No tienen nada que ver con la fotografía, pero son parte de las vivencias que yo recuerdo de ese viaje. Por eso, con lo que tú comentabas antes, ¿no? que el viaje no es solamente el, el resultado final, que son 4, 5, 6, 25 fotos. Para mí el viaje es todo, desde que empiezas en casa a, a digamos, a, a germinar la idea, ¿no? Ah, pues, ¿por qué no vamos a tal sitio? ¿Por qué no vamos a, a, a tal otro? ¿no? La aventura para mí es que es todo eso, es el, el organizar el viaje, el viaje en avión, eh, bueno, cuando vas en avión, si vas en coche, pues en coche me da igual, o si vas en bicicleta o si vas andando, como sea. Eh, al final es, es todo parte de, de, de eso, es un, un montón de elementos que forman eso, un, un todo, que es lo que quería decir. ¿no? Entonces, ya, ya digo, al final, eh, dentro de, de, de todo esto que estábamos hablando aquí, de planificar o no planificar, yo creo que sí que hay que planificar, eso lo hemos dicho siempre, pero a veces creo que sí que se nos puede ir un poco la mano de planificar, vamos, demasiado. A ver, es cierto, no hemos hablado de ello, pero es cierto que sí que hay fotografías que hay que planificarlas sí o sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a hacer fotografías nocturnas y tal, con ciertas situaciones, o si buscamos una foto concreta, que si queremos que la luna salga por no sé dónde y hacer la foto, bueno, ya sabemos que ahí, ahí hay que hacerlo, pero bueno, estamos hablando de otras situaciones un poco más, más generales, ¿no? Entonces, no sé, yo voy a por ir cerrando un poco lo que, lo que yo quería un poco transmitir, ¿no? Que, que a veces creo que estamos perdiendo esa cierta parte de frescura o esa cierta parte de espontaneidad. A veces creo que la creatividad también se ve un poquito mermada por, por esto, porque vamos demasiado en, 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 encasillados en que queremos hacer una cosa concreta y creo, personalmente, que yo además lo hago así, que es bueno, bueno intentar buscar eso dentro de la zona a la que vamos, sitios diferentes, porque a veces te lleva sorpresas y porque te puedes traer fotos muy, muy, pero muy, muy curiosas. No van a ser quizá fotos tan reconocidas en redes sociales, pero... Eh, si a ti te gustan, que es la persona que las ha hecho, yo creo que no hay mucho más que decir. No, y sobre todo también porque, a ver, hay que plantearse algo desde el punto de vista muy práctico. Tú te vas de viaje, mm, has dedicado, o sea, le dedicas un, un tiempo a, a no estar en casa, a desplazarte al sitio, a llegar al lugar, y ahora, pues resulta que por la razón que sea, esa foto que has planificado con tanto mimo, con tanto esmero, imaginemos que, venga, lo que tú decías, ¿no? Que es una foto de luna, con un sujeto muy concreto, entonces la luna tiene que estar en no sé qué posición con respecto al sujeto y tal. Vale, ahora resulta que vas ahí al sitio y en el momento en el que tienes que hacer la foto, porque además las fotos de luna son muy puñeteras, o sea, ocurren en un momento muy concreto y duran muy, muy poquito por culpa de la rotación de la Tierra, bueno, pues ahora resulta que está súper nublado y ni luna ni nada. ¿Y, y qué haces? Claro. O sea, quiero decir, te, te, te vuelves con o te, te marchas a, a, a tu alojamiento o al sitio donde vayas a, a descansar con la frustración de, bueno, es que ya está, ya he perdido, ya, ya no he hecho más que perder el tiempo. Pues no, pues eh, yo creo que lo, que lo que hay que intentar es eh, ser positivo e intentar pensar, oye, pues mira, no pasa nada, no he conseguido la foto, mañana tengo otra oportunidad porque al final puede que al día siguiente el cielo se despeje o decir, bueno, pues mira, no pasa nada, eh, no tengo tiempo de estar aquí más, 
pero voy a intentar hacer fotos de otro tipo o me he encontrado, pues lo que decía antes, ¿no? Este, este hito que no pensaba que fuera así o este pueblo resulta que es mucho más bonito de lo que pensaba y en vez de hacer pues esta foto de paisaje me voy a poner a hacer no sé, foto de calle o oye, una foto de los macarrones como decías tú que, que te has comido porque bueno, pues aunque sea una foto con, con el móvil que tampoco es que la vaya a publicar en mis redes sociales pero bueno, pues nunca se me va nunca se me va a olvidar entonces creo que ese aspecto de, del viaje esa frescura de, lo que, de la que tú hablabas y esa capacidad de improvisación Siempre tenemos que tenerla porque al final, si no, el, el problema en el que podemos caer es que, y lo digo porque yo he sido la primera que he caído, ¿eh? es en ir con una idea muy concreta de una foto que, que quería conseguir y no conseguirla y, y estar todo el día enfurruñada. Claro. Y al final, pues perder ese día. O sea, por, un, por una cuestión estúpida mía de, de no tener la actitud adecuada y de estar ahí fustigándome porque no he sido lo suficientemente rápida o lo suficientemente hábil como para conseguir como para conseguir la foto. Mira, se me está ocurriendo, se me estoy acordando ahora de un ejemplo, ¿Sí? también en, en, en Nueva Zelanda, en la isla norte, eh, estaba en un, en un sitio súper chulo que se llama la Bahía de Coromandel, y que también es una, es una zona de costa con, bueno, con unas playas alucinantes y unas formaciones rocosas súper chulas. Y resulta que hay una, hay una playa que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero la buscaré y la pondremos en las notas del, del programa, que tiene una... Bueno, que para acceder tienes que esperar a, a lo que tú explicabas antes, ¿no? Que la marea esté baja y además pues tiene una tiene como una cueva y es una imagen que se ha hecho muy icónica porque sale en, en las pelis de el universo de Narnia o bueno, no me acuerdo cómo se llama la peli, pero vamos, lo, se llama algo no sé qué de Narnia. Bueno, bueno pues resulta que llegó ahí, súper guay, además era muy pronto, muy muy temprano por la mañana, el, el sol estaba terminando de salir había muy poquita gente había aparcado bien donde tenía que aparcar que era un aparcamiento súper pequeño pero había conseguido bien el sitio eh, llego a, a donde está esta cueva y tal empiezo a plantar mi equipo y digo, ah, y los filtros y los filtros y los filtros y los filtros no estaban eh, pues nada, pues tuve que hacer la foto sin filtros <risa> porque me los había dejado en el hotel y bueno, pues ya está, pues conseguí una foto que es súper chula, bueno, que a mí me encanta, no tiene la larga exposición que me hubiera gustado, pero bueno, pues me las apañé y al final de todas formas el sitio era tan maravilloso, la luz era tan chula, estaba tan contenta de estar ahí y había tan poca gente y lo pude disfrutar tan bien que al final pues me, di, me importó un pimiento los, los filtros claro. y ya está, y no pasó nada. Uh -huh. Sí, sí. Por cierto, las películas son eh, el título Las crónicas de Narnia. Eso, eso, Las crónicas de Narnia. Gracias. Es que la abuela ya está empezando a perder a perder memoria. Bueno, tengo que confesar que no las he visto, ¿eh? con lo cual es normal que no me haya quedado con el título porque tampoco es una es un género que me interese mucho. Sí, no, <risa> Pero yo, bueno. yo, yo lo tenía súper claro en la cabeza cuando he buscado en Google, digo. <risa> <risa> Porque no, yo no tampoco recordaba el, 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 el título exacto. 
No, pues, eh, a ver, ya si, si te parece vamos a ir cerrando ya. Yo solamente sí. lo que quiero es recalcar un poco la idea de... Eh, vamos, no, no hemos dicho que no hay que planificar, sino que yo creo que no hay que a veces no hay que planificar de forma tan, tan excesiva. ¿no? Y luego, sobre todo, yo lo que sí voy a hacer una invitación, porque esto yo sí que lo hago. A ver, por ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Eh, eh, de hecho yo en mi galería y suelo poner en redes sociales eh, yo tengo fotografías de Gorbea, los bosques de Gorbea en otoño, son bosques de hayas bueno, ya sabemos, otoño, buf, las hayas eso es tremendo, colores, vale pero tengo un montón de fotos, de hecho tengo más fotografías de, de los bosques de Gorbea en primavera que en otoño, porque también en primavera se pueden hacer fotos en bosques ¿eh? No hay esos colores eh, ocres, tostados y tal que tenemos en otoño, pero tenemos el poderío de, de eso, de, de los matices de verde y demás. O sea que quiero decir que a veces nos encasillamos nosotros mismos en que tengo que visitar eh, la selva de Irati en otoño, sí o sí. Ya, y en primavera, ¿qué pasa? ¿Que no existe la, la, la selva de Irati? Eh, no sé, yo lo que os lanzo es, un, es una pequeña invitación eh, a que cambiéis un poco. Digo por, por experimentar, ¿eh? no digo que, que, que cambiéis totalmente vuestra forma de, de, de afrontar una sesión o un viaje o una salida, ¿no? pero no sé, intentad cosas nuevas. Eso, ir a una playa, a una marea diferente siempre y cuando pues, se pueda acceder, o no hay por qué ir con marea alta, si normalmente más con marea baja, bueno, pues vete con marea media, más o menos, vas a tener un poquito más de agua, pero vas a tener otro punto de vista diferente, no sé, ese tipo de, de situaciones, ¿no? Hombre, sí que es cierto que si vas, a un por ejemplo, a una zona a fotografiar campos de, de, de tulipanes, pues si vas cuando no hay tulipanes, pues no tiene sentido, ¿vale? Pero, pero de, en otras situaciones yo creo que sí que es bueno eso, no, no planificar tanto, tanto, eh, y dejarse un poco llevar más por ese vamos a decir, ese aire o ese espíritu aventurero, ¿no? De voy a, voy a hacer cosas nuevas, a intentar por lo menos hacer cosas nuevas, ¿vale? Sí, totalmente. Venga, pues vamos a seguir con la sección del fotógrafo. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, pues cuando quieras, Sandra, tu turno. Vale, bueno, pues hoy os traigo el trabajo de un fotógrafo documental italiano que se llama Andrea Fracetta y realmente su trabajo es de una altísima calidad y para que, como prueba de ello, digamos que es un colaborador habitual de, de revistas como el New York Times Magazine o, o la, la revista de viajes de, de National Geographic, ¿no? Bueno, por poneros un pelín de, de, de contexto biográfico antes de, de hablar de su trabajo, es un, es un fotógrafo que nace en, en Leche, en el sur de, de Italia, pero bueno, luego creció en Milán y ahí estudió arque, arte y, y arquitectura. Y lo más curioso es que una semana después de terminar sus estudios universitarios, eh, pues se fue a la selva amazónica a fotografiar una pequeña ONG con la que había colaborado y esa experiencia fue tan catártica, digamos, que desde ese momento pues decidió dedicarse por completo a, a la fotografía y, y dejar de lado la parte digamos más, más técnica y más de, de arquitectura que, que a la que se había dedicado hasta entonces ¿no? para que veáis lo, pues eso, lo que hablábamos a lo largo de este episodio ¿no? el, el efecto que puede tener el encontrarte algo que realmente no esperabas para nada durante, durante un viaje con el tiempo pues empieza a viajar y trabaja 
en muchos reportajes fotográficos, de hecho luego os, os destacaré tres de ellos. Fundamentalmente se mueve en, en los continentes africano, asiático y en todo lo que es la, la zona del Mediterráneo y bueno, pues a lo largo de su carrera ha viajado a aproximadamente unos 60 países eh, de, de todo el mundo. Con lo cual ya os podéis imaginar que, que, bueno, que él a través de su cámara, pues sobre todo lo que intenta es contar historias. Y lo que me ha gustado mucho del trabajo de, de Andrea es que, a diferencia de muchos eh, compañeros de profesión, de muchos otros fotógrafos documentales o, o incluso fotoperiodistas, eh, es muy agradable, por lo menos visualmente y también desde el punto de vista espiritual, ver que Andrea tiene, tiene una capacidad mm, muy, muy sorprendente para contar historias evitando todo, el, todo ese lado melodramático, trágico y de lágrima fácil en la que muchas veces caen los, eh, los fotógrafos documentalistas y que bueno pues que intentan eh, despertar nuestro lado más sensible pero pero bueno pues eso recurriendo con demasiada frecuencia o con demasiada exageración en, en el dramatismo y yo creo que lo lo que Andrea pretende y que de hecho consigue es que sus protagonistas pues mantengan siempre eh, esa, esa dignidad, ese, ese orgullo y, y, y bueno, y, y una especie como de, no sé, de cómo, cómo llamarlo, eh, no sé, de, de, de sentirse bien consigo mismos a pesar de, de las dificultades por las que puedan estar pasando o bien en ese momento concreto si, si es algo puntual que les está sucediendo o porque realmente es, las circunstancias de su vida pues, pues son realmente difíciles e incluso hasta cierto punto pues, eh, pues dramáticas ¿no? o muy complicadas. Os he dejado en las notas del programa, como siempre, eh, los enlaces a, a su página web y a, a sus redes sociales. Y mm, su página web es muy interesante porque realmente es un muy buen compendio de, de lo que es su trabajo. Hay dos secciones en particular que son muy interesantes, en las que podéis encontrar los, todos los proyectos que, en los que ha trabajado hasta ahora. Y los tiene divididos en, en dos partes. Por un lado tiene eh, los proyectos que hace por encargo que están en una sección que se llama Commissioned y luego están los proyectos personales que es lo que él llama Stories y que posteriormente pues también intenta vender a diversas publicaciones porque bueno pues este hombre de algo tiene que comer entonces dentro de la sección de, de Stories que son proyectos eh, que él ha encontrado y que ha fotografiado por su cuenta y riesgo hay tres que me gustaría destacaros y os los voy a contar muy muy brevemente en, en las notas del, del programa os voy a dejar más, más detalles y sobre todo los enlaces para que podáis eh, analizar y ver con calma las, las fotos y que bueno pues podáis eh, verlo todo en su conjunto y sobre todo entender la historia que, que Andrea quiere contar. Dentro de, de estos proyectos que me gustaría destacar, el primero de ellos es uno que se llama Living in the Ruins, o que se podría traducir por Viviendo entre Ruinas, y es un proyecto que Andrea desarrolla en una ciudad perdida a orillas del Golfo de Bengala, en, en Bangladesh, y es una zona pues que bueno muy, muy castigada, porque a finales de los, de los 2000 pues, varios ciclones azotaron esta, esta zona del, del sur de Coacata, 
y bueno, pues ya os podéis imaginar el efecto que puede tener un, un, un ciclón en una zona de costa donde bueno, pues se, se lleva por delante las casas, eh, ahoga pueblos y, y bueno, pues básicamente el agua lo que terminas llevándose, llevándose todo por delante. Entonces, bueno, pues los lugareños se han tenido que reinventar y ya sabéis que Bangladesh es uno de los países pues, más pobres y más desfavorecidos del mundo y aquí lo que hacen es eh, rebuscar y trabajar de pie, muchas veces con, con el agua del mar hasta, hasta la cintura, eh, cuando el mar baja, para encontrar pues, ladrillos o restos de construcciones y, y llevarlos al lado de la carretera para, para venderlos. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es esperar hasta que la marea baje y que cuando las olas retrocedan, pues dejen a descubierto todos estos escombros y que, y que bueno, pues una vez que los recuperan, lo que hacen es que los parten en trocitos más pequeños y luego los intentan vender pues para que sirvan como cimiento de, de las casas que se están construyendo en los, en los nuevos pueblos de esta costa que suelen estar a un kilómetro o un par de kilómetros eh, dentro de, de la tierra ¿no? entonces bueno pues como os podéis imaginar es una es una situación muy dura la que vive la que vive esta gente otro de los proyectos que quería destacaros es eh, The Trillion Dollar Nowhere, que este realmente me ha dejado flipada eh, y cuya traducción podría ser el billón de dólares que se encuentra en ninguna parte y resulta que es que existe un lugar en el mundo que se llama el polo eurasiático de inaccesibilidad que ya de por sí es un nombre que te te hace como que te explote la cabeza, ¿no? Y resulta que este, este lugar pues es el punto eh, más alejado de un mar o de océano mmm, del planeta. Está en China, está justo al oeste de la frontera con, con, con Kazajstán y, y básicamente, bueno, pues cuando te sitúas aquí estás a unas 1.550 millas de, de cualquier puerto o de cualquier costa. Entonces, bueno, pues ya os podéis imaginar que es un sitio muy despoblado y, y donde bueno pues pasan relativamente pocas cosas pero eh, a unos 130 kilómetros de este punto ya en Kazajstán hay un pueblo que se llama Korgos y que bueno pues básicamente siempre ha pasado sin pena ni gloria es un sitio donde apenas viven pues un no llega ni a las mil personas pero sin embargo en los últimos años se ha convertido en un importante nodo de la, de la economía mundial y es que forma parte de una iniciativa que se conoce informalmente como la nueva ruta de la seda y realmente es un proyecto que está llevando a cabo China para construir una red impresionante de carreteras, ferrocarriles y rutas marítimas de ultramar eh, bueno pues para precisamente mm, eh, comunicar toda la, todos los polos industriales que hay en China, sobre todo del lado de las costas, hacia el interior. Entonces, bueno, pues poder eh, acceder a, atravesando básicamente todo el continente asiático, poder acceder a Oriente Medio y a Europa a través de nuevas rutas que no dependan del mar. Entonces, bueno, pues es muy, muy interesante eh, ver cómo vive esta gente y cómo se han, están empezando a transformar su, su tradicional actividad de, de pastoreo y de, y de ganar ganadería en, en bueno pues en, en un trabajo muchísimo más técnico porque lo que se está construyendo ahí es una especie como de base logística eh, monumental un poco como de, de, de peli de malvados eh, que realmente pues está, está haciendo que, el, que la región cambie completamente eh, sus, sus tradiciones y sobre todo su forma de vivir 
Y luego el último, el último proyecto, y ya con esto, con esto termino, es un proyecto que se llama Danakil y por el que además Andrea ha recibido varios, varios premios. Y precisamente, bueno, pues es un, es un proyecto eh, que está eh, realizado en, en la depresión del Danakil, que es un, es un lugar donde se unen varias placas tectónicas que están permanentemente en expansión. Para que os ubiquéis geográficamente, estamos hablando de la zona fronteriza entre Djibouti, Eritrea y, y Etiopía. Y aquí lo que ocurre es que básicamente el, el mar retrocedió hace unos 20.000 años, más o menos. Entonces el, el Danakil es una zona muy, muy curiosa porque básicamente es una extensión de, de rocas evaporíticas. Eh, y aquí lo que se produce es un, básicamente un desierto que se extiende a lo largo de unos 600 kilómetros y que se llama la gran llanura de la sal. Y, y básicamente aquí lo que ocurre es que la corteza de la tierra es tremendamente fina. Es decir, que tú estás, estás caminando y prácticamente puedes sentir el fuego y la, y, y la lava a tus pies. Es decir, es una, es una zona donde las temperaturas pues, pueden alcanzar entre los 45 y los 50 grados. Es una zona además de muchísima actividad volcánica. Y bueno, pues ¿cuál es la peculiaridad de esta zona? Pues que aquí, sorprendentemente, vive gente. Entonces aquí viven los Afar, que precisamente son los que, los que le dan eh, nombre a esta región, que se llama el Triángulo de Afar. Y bueno, pues en esta llanura esta gente básicamente se dedica a criar ovejas y a extraer minerales, más o menos como pueden, porque ya os podéis imaginar que esto es uno de los lugares más inhóspitos del, del planeta, donde aquí prácticamente no crece nada. Y viven en unas cabañas construidas con barro y, y, y ramas que apenas se perciben porque... Eh, Imaginaros eh, cómo, cómo puede ser este tipo de terreno en el que con esas temperaturas pues se crea como esa especie de, de neblina o esa especie de, de bruma que hace que todo parezca un espejismo. Entonces esas cabañas prácticamente ni se ven. Y bueno, pues eh, Andrea se desplazó hasta aquí para documentar pues cómo vivía esta gente, cuáles son las condiciones tan complicadas en las que, en las que logran salir adelante y cómo al final el ser humano, aunque muchas veces nos creemos que somos hormigas, pues somos capaces de, de sobrevivir a, los, a las condiciones más complicadas. ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva un, un fotógrafo documentalista del que creo que se puede aprender mucho, sobre todo a, a lo que decíamos a lo largo de este episodio, ¿no? a ligar imágenes que, que ya de por sí ellas mismas pueden crear una, una historia, pero que visto en su conjunto, obviamente el mensaje es, es mucho, más, mucho más fuerte y, y mucho más impactante y que es algo muy interesante que podemos hacer durante, durante nuestros viajes el, el hecho de eso, de querer transmitir o de querer documentar eh, cuáles son las peculiaridades de, de la zona en la que estamos y sobre todo cómo las hemos visto y experimentado a través de, de nuestros ojos sin eso, sin, sin caer en pues eso, en el dramatismo fácil o en o en ir a, o en ir a lo terrible, ¿no? sino intentar sacar siempre el, el lado positivo y sobre todo despertar la curiosidad del, del espectador, ya que hoy en día pues es tan, es tan difícil destacar entre, entre tantos millones de fotos. La verdad que está, estoy viendo, yo tengo ventaja, claro, porque lo estoy viendo antes de, de, de que los oyentes lo, lo, lo puedan escuchar ¿no? y puedan acceder a, a estos tres proyectos. La verdad que estoy alucinando y tengo que decir que el segundo es el que más me llama la atención. Eh, no, con esto no quiero quitarle eh, importancia a los otros dos, eh, pero es que me, me llama la atención los contrastes que hay en las fotos, ya, ya vais a ver, 
eh, porque es que, es que parece un pueblo, en fin, de, de, de ciencia ficción, lo que estoy viendo aquí. Una cosa, en fin, una cosa súper curiosa. Por cierto, que eh, no sé si se puede denominar como lo que se llama puerto seco, y yo, yo te voy a leer lo que dice la Wikipedia sobre qué es un puerto seco. Eh, a ver, lo que dice es, Puerto Seco es una terminal intermodal interior conectada por carretera o por vía férrea con una o varias terminales marítimas con la capacidad de posponer el control de aduanero hasta la entrada en el Puerto Seco. Eh, bueno, eso de la aduana es lo de menos. Pero eso, eh, yo tenía esto en mente porque eh, aquí en la península hay, hay varios lugares en el interior que también funcionan como Puerto Seco a nivel ferroviario, son grandes nudos, digamos, de, de comunicación y de distribución. Y, y claro, lo ves aquí en medio de la nada y es que me resulta, me resulta alucinante, vamos. Eh, sobre todo esos contrastes, porque veo aquí una, una tienda que venden, bueno, pues eh, estos chaquetones de, en fin, de, de invierno. Y claro, dices, bueno, pues sí, sí, está muy bien. Una, una chica está ahí en, en la tienda y luego a la vez, claro, tienes, eh, un, no sé, otro par de fotografías. Eh, pues por ejemplo, aquí hay unos señores que están, no, no recuerdo cómo se llaman, eh, en estos lugares donde viven ellos, ¿sabes? Que son, eh, son circulares. Es que no, ah, no, las yurtas. Eso es. Pues están sí. aquí, quiero decir que el contraste total, ¿no? De, de un lugar súper lujoso con, con otro que no lo es para nada. En fin, eh, vamos, súper recomendable ¿eh? que le echéis un vistazo a los tres proyectos, porque el primero también me ha llamado la atención una de las imágenes, voy a dar un spoiler, la última en concreto, que se ve una vista aérea del, del pueblo, y vamos, es, bueno, el pueblo, vamos a llamarlo así, sí. Una aglomeración enorme de casas, vamos, impresionante. Recomendable totalmente que echéis un vistazo. Eh, siempre os lo digo, que mires las, la, eh, las notas del programa y que veáis eh, toda la información que nos aporta Sandra sobre el fotógrafo, pero en esta semana todavía más, con más, con más ganas os lo digo. ¿De acuerdo? Venga. Pues mira, me alegro de que te haya gustado porque sí, sí. realmente es una fotografía que no, no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú haces, pero es que de verdad este hombre tiene una capacidad de, de no ya de contar historias, porque somos muchos los que podemos contar historias, sino cómo las cuenta, ¿verdad? Es que sí, es, sí, sí, sí. Es, muy, es muy sorprendente. Las, las historias que encuentra, obviamente, ya de por sí, el, el propio material en bruto es bestial, porque es que el, el pues eso, el, el reportaje del, del three billion, ¿cómo se llama? Three, eh, eh, the trillion dollar nowhere, ese, ese es que es un sí. O sea, ya de por sí, el sitio es lo que has dicho tú, es que es súper alucinante. Sí. Pero luego también hay que saber fotografiarlo. Claro, claro. Y hay que saber transmitir el, esos contrastes. Y y esas, esas situaciones tan, tan locas que se viven en ese sitio tan, tan peculiar. Sí, sí. Y bueno, el último reportaje, que, que no he dicho nada sobre él, a ver, eh, eh, hemos visto imágenes de, de las fisuras volcánicas que hay en Islandia, en fin, hemos visto un montón de imágenes y tal. Bueno, aquí no, no tienen, digamos, esa, ese impacto visual, pero sí que, por ejemplo, la segunda imagen o la última imagen de, del reportaje son fabulosas, vamos. Bueno, la primera a mí me encanta, ¿eh? la primera fotografía, quedaos con esto, me encanta. No voy a decir nada, porque así os pincho un poquito para que entréis, pero a mí la primera fotografía me encanta. Que, sí, es alucinante. Que quede claro. Venga, pues seguimos.
Bueno, pues eh, qué bien, qué bien. Me ha encantado, me ha encantado este fotógrafo. No voy a decir que es el que más me ha gustado de los que nos has traído, pero es que este me ha gustado mucho. <risa> lo, lo, lo tengo que decir. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? <risa> eh, en fin, eh, nada, que cuando quieras, Sandra, nos vamos despidiendo. Hoy se nos ha ido un poquito la mano con el tiempo, pero no pasa nada, no pasa nada. No sí, sí, es que me, me he dejado llevar por el, por el entusiasmo de, de explicar el trabajo de Andrea y, y al final se nos ha hecho un poquito más largo, pero bueno, creo que merecía la pena. Totalmente, sí, sí. Bueno, pues nada, como nos gusta recordaros siempre al final de cada episodio, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros pues para, que, para lo que os apetezca y para ello tenéis varios canales. El primero de ellos es a través del blog de Rafa, ya sabéis que siempre dejáis las notas del episodio correspondiente y a, abajo del todo tenéis una sección donde podéis dejar un comentario o bueno escribirnos lo que, lo que os apetezca. Si preferís poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, pues en el caso de Instagram podéis eh, mandarle un mensaje a, a Rafa, cuyo usuario es Rafa Irusta. Y si preferís hacerlo a través de Twitter, pues nos podéis encontrar tanto a Rafa como, como a mí. Rafa es Rafa Irusta y yo soy Vayausa, que se deletrea V A. Dos L's a u s a Por un momento se me había olvidado. Has quedado ahí como en blanco. A ver, espera, ¿qué tengo que no, decir? Es que, es, que me he puesto, es que me he puesto a pensar en el siguiente canal. Digo, ay, que no se me tiene que olvidar nada. Y, y entonces ya estaba pensando más rápido de lo que estaba hablando y digo, espérate que ahora lo voy a deletrear mal. Bueno, pues eso. A ver, que me recentro. Eh, la última forma a través de... Que no me hagas reír, oye, que estoy aquí muy seria contando las, las formas a través de las que se pueden poner en contacto con nosotros. <risa> bueno, ya veis que esto es completamente directo, que aquí no cortamos y pegamos, así que adelante, a ver si puedes. Bueno, stop. Eh, entonces, como os decía, la última forma a través de la que os podéis poner en contacto con nosotros es... Eh, adentrándoos en el fabuloso mundo de Telegram, en el canal de distancia hiperfocal que ya lleva un montón de, de meses en funcionamiento y que la verdad que hay una comunidad súper chula. Así es que nada, pues Rafa y yo solemos estar ahí. Rafa con mucha más presencia, yo de vez en cuando cuando puedo. Y nada, pues ahí también nos podéis, nos podéis contar lo que, lo que queráis. Y otra cosa, si me permites, eh, Rafa, que quería que quería comentar al, al final de este de este episodio y sí, te sí. voy a atracar así aquí a mano armada sin avisarte. Adelante. Y es que le quería hacer una petición a, a los oyentes porque últimamente estoy teniendo un montón de problemas técnicos con mi equipo mmm, y se está empezando a caer a pedazos. O sea, a mi equipo me refiero a mi equipo de grabar el podcast. El, se me ha roto la araña, el pie donde grabo pues ya está empezando también a fallar, me gustaría tener un micrófono un poco mejor para que me para que oigáis esta voz así melodiosa muchísimo mejor y que Rafa no tenga que hacer ninguna ninguna de sus de sus magias. Entonces, bueno, pues si me queréis ayudar en esta inversión, voy a voy a dejaros un, un enlace en las notas del, del programa eh, para que, bueno, pues si os voy a dejar ahí una página con un, en, en mi blog, en Sifaca, con un botoncito de, de Paypal y si, bueno, pues si os apetece seguirme oyendo y, y seguirme oyendo con buena calidad, pues ahí os dejo, os dejo eso para que me, me ayudéis con esta inversión que sinceramente mmm, son un montón de cientos de euros y, y bueno, ya sabéis que esto lo hacemos por amor al arte, pero bueno, pues si os apetece echar una mano, ahí os, ahí os lo voy a dejar. Claro que sí. Una, una puntualización. Cuando Sandra habla de su araña, no es una araña de ocho patas. <risa> Quiero decir, es una araña para sujetar el micrófono. <risa> para, sí, sí, para, para que, que no vibre y para que suene todo suene perfectamente. 
Era por hacer un chiste nada más. Claro, claro. Bueno, pues ahí está el mensaje que os enviaba Sandra. Y nada, pues yo por mi parte, como siempre te digo, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí, aportándonos todo lo que, lo, lo que nos aportas, la información que nos traes del fotógrafo, tus opiniones y demás. Y nada, pues eh, eso, que lo pases bien en los 15 días que, ten, que tenemos por delante y nos escuchamos eh, pues nada, muy pronto hablando de nuevo de fotografía. ¿De acuerdo? Claro que sí, en 15 días nos escuchamos. Un abrazo, sí, Rafa. Venga, y un gracias. Abrazo, un abrazo, gracias a ti. Y bueno, pues por mi parte, como siempre os digo, poco más. Simplemente eso, con, con ganas de que os haya gustado el contenido, que estamos preparando, por supuesto, contenido para los siguientes episodios. Episodios, eh, y, y nada, nada más, es que no se me ocurre qué más decir, que muchísimas gracias por estar ahí, que hasta el próximo episodio Distancia Hiperfocal, que seáis todos muy buenos, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. 